0: por acá? ¿Qué es este frío? Te lo pido. 19, 17 minutos. ¿Qué es
1: este cambio, querida? ¿Qué es este
2: <risa> sí, se, ¿Qué ya escucha, se escuchan acá lo, lo, las ambulancias,
1: no? Sí, sí, se escucha. se escucha. Igual déjalo, déjalo porque es natural y, queda, y, ¿no? queda, y eso da vida. Queda, sí, queda. le da vida, le
2: da vida. La, la, eso la, queda, el...
1: eso queda. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Qué es como
0: viste en, en las radios, en las grandes radios que sí. se ven a través del blindex que pasan las personas. Ah,
2: radio 10, sí. Bueno,
0: los...
1: Es muy normal Ay, eso, las sí. radios y todo eso, sí, es recontra normal. Es más, he visto en varios lugares que incluso están arriba del edificio, está el blindex ahí y vos con un franco tirador le puedes tirar <risa> a uno de los tipos. <risa> era real que loco, siempre pensaba matar, ves ¿viste? Vos estás
0: tocando unos temas bárbaros.
1: Sí, 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 hermoso.
0: Pero eh. Eh, yo iba a preguntar cómo iba a venir ahora. Cómo, ¿Cómo vienen trayendo la energía que trajo el eclipse? Porque no yo fue luna llena. Fue una llena en Escorpio.
1: Eh, todo bien, se claro. me cayó el teléfono del inodoro, Digo, pero bueno no importa. Mi hermano.
2: ¿tú? ¿En serio? Se me cayó el teléfono el del inodoro. señor
0: Gonzalo Ferreira diciendo que habría que, ap que apuntar con no
1: estás no este ¿Qué yo sí se le cayó el teléfono estaba contando no. sí 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 me se me cayó el teléfono o sea Arrugal resulta mágico no no resulta que estaba o sea ya estaba cargado porque estaba re estaba jugando un juego estaba perdiendo y me ponía nervioso bueno resulta que como me puse nervioso dije bueno voy hablando un poco con un fernet viste. toma claro. agar, claro, agarro el fernet
2: y tomarse claro, claro. tomar fernet nervioso
1: no pega no 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 pega para nada te digo te, te digo la verdad que no pega el fernet pero te digo una cosa Sí. Ay Dios, o sea, me tomé el primer vaso, no había comido nada y ya estaba mareado. O sea, voy al baño, voy al baño y cuando abro la puerta del baño, se me choca la mano contra la puerta y cae Ay. tipo los, aro, los el aro de básquetbol que empieza a girar la pelota alrededor del, del coso. Bueno, así va mi teléfono hasta el agua. Chao, fue. Estuvo 0,5 no, segundos.
0: En
1: en no, 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 sí, no, hagan eso en sus casas. No vayan al baño con el celular en la mano, Esa, eso también, o sea. Yo o sea, loco
0: no se te podía poner ni en pedo en su propia casa ¿viste? era como
1: un montón no sí, encima lo, estuve tres días incomunicado porque me tuvieron que prestar un teléfono que está bueno están las últimas también pero por lo menos para comunicarme pero qué sé yo o sea eh, les recomiendo simplemente que si están en pedo y van al baño no lleven el teléfono en la mano o sea eso solamente
3: ahora
0: ahora quiero preguntarles cómo nos trae este proceso De tener lo que explicamos la <risa> semana pasada en el podcast, en el podcast, sí, bienvenida de la tercera temporada con Mercurio retrógrado no? y este retro eclipse lado. que pasó de luna llena en escorpio eh, ¿Es retro... no, no se...
2: no, no eh,
0: energética.
2: Eh. Es tan retrógrado que se fue en 1900 el, el año.
1: Sí. Ay, qué
0: miedo. No, 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 sí, creo. faltaban 91 años para nacer.
1: Sí, pero... Ah. Literalmente, como que... No sé, estuvo todo desactivado. Yo por lo menos la energía que llevé fue una de descarga en plena. En no tener ganas de hacer absolutamente nada.
2: Ah, oh, yo también. Yo nada, eh. pero nada, ¿eh? Nada, no quería hacer nada.
1: Cuando vino el eclipse... Cuando vino el eclipse... Literal. Eh, fue como... No tengo ganas de hacer nada. Después sí, al otro día estaba recontra quemado Fui a trabajar igual Estaba recontra quemado uh -huh. Y cuando me voy a dormir la siesta No solamente llego 45 verdad. minutos tarde al laburo Sino que veo a mi familia toda durmiendo también A las 6 menos cuartos de la tarde O sea pues No me es...
0: cuentes a mí, eh
1: no, ¿Por qué?
0: Porque vos fuiste a laburar la mañana Pero yo no laburé a la mañana Pero me levanté al mediodía O sea, de esto
1: no. Oh, es una cosa de loco lo que, lo que
2: no, pega. No, no
0: podía salir de la cama,
2: chicos. <risa> no, yo dormí tarde, el domingo a la noche. O sea, yo tendría que haberme sí. dormido a las... ¿Qué hora tendría que haberme dormido? A las 12 de la noche, creo. Me dormí a las 3 de la mañana.
1: Ay, yo también.
2: Soy muy. No sé si conocen un streamer llamado Luquita Rodríguez que dice eh, el all-nighter. <risa> el concepto, el concepto all de all-nighter. All, -nighter. all the night. Bueno, más o menos, sí sí. sí, sí. A mí me encanta mucho la noche, pero ya de pendejo, de cuando tenía 10 años, me gusta la noche. ¿Pero, pero ¿por no qué? Noche ¿Te gusta salir, salir
1: o te gusta usarlo? No, no, no.
2: Me gusta estar, me gusta el silencio de la noche para hacer cosas, Uy. para leer, para hacer esas cosas de decir, ¿qué hora es? Son las dos de la mañana. Concuerdo, Tengo Julio. tiempo todavía. una cosa así. Eso me encanta, a mí la noche Sí, sí, sí. sí. De hecho, ahora recién ahora me estoy acostumbrando sí, a un horario sí, normal, supuesto. si quieren llamen, pero eh, Pero la,
0: pero literalmente las personas que nos gusta mucho escribir, componer los artistas, escritores, poetas, periodistas, eh, pintores. Eh, me gusta mucho. Incluso tengo una amiga. Tengo una amiga que tiene, tiene una, una peluquería Ajá. y también se dedica a hacer arte en las uñas. Usted. Sí. Y cuando hizo, renovó un curso de, de su labor. Eh, con las... diría Oriana Junco. Eh, uh -huh. Se quedaba hasta muy tarde a la madrugada practicando los nuevos diseños. Y digo, eso es creatividad, eso es la calma de la noche. Es claro, sí. encontrar eh, el momento, el punto exacto. Y ella arranca muy temprano, ya a 7 de la mañana, ya está activa. Bueno, la peluquería de 8 hasta la tarde, de las 8 de la mañana hasta la tarde está... Y bueno, y para una persona que arranca tan temprano, que tiene un hogar a cargo, animales a cargo, impuestos, sí. cosas y bla, 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 más una peluquería, uh
3: -huh.
0: quedarse hasta las 3 de la mañana, es todo un tema. Pero lo interno, lo creativo, esa cosa te llama, ¿viste?
2: El all-nighter.
0: Eh, distinto fue con esto del eclipse. Claro, uh -huh. te sea, hace all-nighter.
2: All
1: Nighter. Ah. El
0: distinto fue con esto del eclipse. Es más, Scorpio es el All Nighter. Ah, sí. Es la sombra, ¿Sí? la oscuridad. Wow. Y claro, por supuesto, el señor, su vecino. Señor sí, de señor la noche.
1: ¿Eso?
2: Sí.
0: <risa> es el Señor de la noche. ¿Tú lo que es el video de influencia?
2: Sí, la época de influencia es verdad. El video de razón. influencia. Hacía despertar a todo el mundo, en realidad. Eh...
0: <risa> Hay gente que te discute todavía que Charlie es de Libra. Imposible ah, ¿sí? que Charlie pueda ser de Libra, por supuesto.
2: Bueno, pero eso se decide. Con... Está en el eso, limite, se, eso, eso, se, eso se determina con la fecha que nació, listo.
0: No, pero como está en el límite, no sí. sé quién tuvo un dato de, de la fecha, del horario, del nacimiento de él que le da Libra. Imposible, es imposible.
2: La Leo a
0: Charlie es re escorpiano es
2: ¿Vos sabes que, eh, no, pero la
0: verdad Aparte el último disco que está por sacar lo de, Ya lo
2: confirma Claro, ah, ¿no? la lógica del escorpión Exactamente Vos sabés que el otro día, ayer creo que era El otro día, no me acuerdo bien Estuve entrando en una, una página ¿sí? Busqué Santa Fe Coronel Díaz no sea, Busqué la dirección y empezaron Ajá. a aparecer varias notas relacionadas con Charlie. Y había una en particular que creo que es una revista chilena llamada Mag o algo así. Que me llamó la atención. Mag con G. Ah, Mag. Mm -mm. Eh, me, me llamó mucho la atención la ¿no? <risa> nota. Uy, perdón, esa es Nina. Eh, lo, lo dejo, eh, que quede Hola, Nina, Nina. Que quede Nina, eh, Porque decía, este no le está ladrando a Charlie, está probablemente ladrando a mi compañero que está por venir. Pero um, decía. Eh, había encontrado una nota donde hablaban sobre el edificio, y en un momento era la peor época de García ¿verdad? que tocaba a las dos de la mañana cosas así, que hacía estos ruidos más o menos y, sí. Sí. Y, y era llamativo porque en un momento decía, la vecina del sexto piso dice tal cosa, no puede ser que haga tanto ruido García, que es increíble la cantidad de ruidos que hace, digo, no puede ser la señora que está antes de nosotros ¡Ay, me muero! No. Era hermoso era las declaraciones del, del peor momento de García, así que fue muy, muy La muy, señora muy, quería muy...
0: ser famosa
2: también. ese sí, igual tenía. Es una señora muy copada, <risas> tengo entendido que es una señora muy copada. Por lo menos mi compañera ha tenido el trato de hablar con ella alguna vez.
0: Buenísimo. Hey, Entonces difícil. quiere decir que con justo criterio, porque lo sí. que menos hace Charlie es ruido. Pero bueno, viste, Ahora. también hay que estar, Ponéle, y van cantando los vecinos. Claro.
1: <risas> Está como siempre, tocando el himno no, no, a las doce de la noche. Ya me estoy
0: <risa> No, ya me estoy refiriendo... Yo quizás si fue un comentario muy fanático, obviamente, le revolvió mínimo un zapato.
1: Sí. Con...
0: O sea, pero a nivel profesional lo que menos hace Charly García es ruido, señora.
2: No, para nada. Sí. No, pero en el Hay año un 99, proceso de
0: transformación.
2: Pero en el año dos mil y pico, Sí. No ahora. Esa nota es del de año 2000.
1: Bueno, Mira, vamos a estar atentos a que Juli nos manda un mensaje. Charlie encendió mí... el edificio de vuelta. Estamos evacuando. Sí, sí,
2: sí otra vez. <risa> no,
0: qué miedo. Oh, no, para mí Charlie bueno. se Acá mimetizaba con la energía de incendio... del país. ¿Cómo? Charlie se mimetizaba con la energía del país. ¿Viste? Mm. Capaz que, no sé, Argentina 2000, 2001 estaba encendida a fuego.
2: Sí, fueron recitales y en la. Charlie, los que él... bueno. Fueron recitales esos que dio en el Gran Rex donde pedía un millón de dólares. <risa> Para quedarse en la No, Argentina,
0: no, ¿sí? no estaba tomando de la buena.
2: No, aparte, te digo. estás no hablando de cómo, decisiones, ¿no? Te digo, sea, claro, yo no sé cómo.
1: no sé cómo no murió nadie en ningún supuesto. recital de él. O sea, eso es lo, lo que me sorprende también, ¿eh? Te digo. O sea, yo no entiendo. Porque
0: no es el indio solar. No, este morbo, sácamelo. No, 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 terrible.
1: No.
2: Eh, es increíble, ¿no? Voy a. Pues ahora, bueno, yo, yo te recomiendo que veas, o sea, en un recital en que se presentó, eh, Chero, que a vos te va a interesar mucho, que es La Falda 88 de Charlie. Sí. No, no solamente él, sí. sino también Miguel Mateos. Ese, los festivales de la Falda fueron un quilombo, o sea, se hicieron del 86 al 88. En las tres ediciones hubo quilombo todas las noches, pero el del 88 es el definitivo porque, claro, se presenta a García a tocar en un momento. Y le tiran de todo. <ríe> le tiran de todo. No sé, para qué armas un festival de rock y te tiran de todo. Y la más, el que más, la peor la ligó fue Miguel Mateos ese mismo esa misma noche creo que había dado un recital y le empiezan a tirar de todo la, 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 creo que le tiran un naranjazo en la cabeza y el tipo se recontra calienta y empieza a decir de todo y dice cordobeses sí, hijos de puta dice le empieza a decir de todo el público y lo más gracioso de todo es cuando no. Le dan, no lo más gracioso no lo más serio de todo es que en un momento dijeron cuando estaban los militares ustedes nunca tiraron nada y ahora sí lo hacen oh.
1: no no es
2: buenísima esa parte de ese no. recital y, te, ah. y mucha gente lo festejó y después en un momento dado, mientras él está tocando la cámara se queda con un loco que está en el público y saca un cuchillo no. <ríe> y, empieza a, y empieza a amenazar gente y, el, y muy vivo el reflectorista del recital agarra el, el foco y le empieza a enfocar al loco, diciendo, agarran a este tipo y después el tipo se escapa, ¿no? No, 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 le, no pinchó a nadie. Y es, es terrible esa situación. Empezaban bueno, a volar personas
1: como Globo, ¿viste? Que se Sí, más o menos, ¿no?
2: Oh, Ay, no, Gonza. Año 88 fue eso. No, mírenlo si lo pueden ver porque es. Se
0: hacía la increíble. correcta, ¿viste? Se ¿Y se de... la No, Gonza, pregúntenle sí. a mi hermano cuando agarro el joystick para jugar al GTA.
1: No, 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 creo que... ¿Lo tiraste eh, al baño? No, <risa> ah. no, 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 eh, no, no. No basta la censura de Spotify. O sea, nos banean directamente si la grabo 5 mm. segundos hablando de GTA. Me El GTA <risa> es el Grand Theft <risa> Auto, ¿no? Igual... El Grand Theft Auto. Sí. Ese, el, Igual solo
2: donde
1: a alguien y ganas puntos. Digamos. No, 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 no. Eso es lo que está mal claro. puesto también. O sea, es la típica... Creo que ahí vos te informaste a, de los medios de comunicación.
2: Aclárame, aclárame ese panorama. A Ajá que bien. me el segmento gamer aquí en atardecer. Vamos aclarando el panorama. Ah, hacer... ah, se cortaba todo, ¿eh? no,
0: no, no, no.
1: Tiro, Tiro no. O sea, el, ah, no, el, no, no. el Gran Theft Auto es un juego que se le domina en todos lados GTA. Que fue creado en el o sea, año 98 por una empresa que era totalmente diferente a Rockstar, que hoy en día es la que maneja la, 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 la serie en sí. Pero el juego o sea. se trataba no solamente de robar auto, de matar gente. Y no ganabas puntos. O sea, la gente dice. Claro, oh, la gente dice. mataste a alguien! Ahora tienes puntos. ¿Qué, qué, ¡Qué buen ejemplo, eh! ¡Qué buen ejemplo, eh! En los nah, medios como de comunicación. Sí. Siempre es así, o sea, siempre bardean a, lo, a los juegos violentos cuando, o sea, tipo, no quieren mostrar lo, las cosas violentas en la calle y muestran que los juegos son violentos, o sea, me encanta Pero, mmm, volviendo al tema si un, sí. Claro, es que es como
0: Sí, aparte es como, como si, si no incitaran, ¿viste?
1: Claro, es como si no juegan, a ver, eh, GTA para que se pongan algo de contexto para que ustedes lo entiendan GTA sí. es como, como tener la película de, del padrino en el, en la en un juego Vos aplicas mafia, o a veces no es mafia, y ganas plata por ello, y eso te da la libertad. Es como una persona normal, pero básicamente estás haciendo cosas malas, o cosas que, qué sé yo, por ejemplo, el GTA San, San Andreas, que salió en el año 2008, el juego sí. se basa mucho en las pandillas de Estados Unidos en los años 80, 90. Eh, claro, sí. eh, GTA Vice City se trata de los 70, en la cual era Miami Vice, estaba en New York esta, City, por ahí. son como una fusión entre dos. En los 70, por ejemplo, en Vice City, GTA Vice City, es en los años 70, fusionando eh, Miami Vice, la serie famosa de Estados Unidos, Miami Vice, con eh, eh, El Padrino. Es una, es una fusión entre los dos.
0: Miami Vice, Sí Claro.
2: claro, sí, sí, sí. mi es la División Miami. Claro. La, 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 la serie, ¿sí?
1: claro, exactamente. Hasta incluso hay una, hay un, hay un, como un ojito, ¿viste? como una forma que entregaron, pusieron dentro del juego, como un guiño, que los policías del cuarto nivel, que serían uno de los más difíciles del juego, la policía cuando llegas a las cuatro estrellas, te aparecen Ferraris con uno vestido de camisa hawaiana y otro negro vestido de traje. Entonces, es como que le hacen un guiño a eso también.
2: A la serie eh, de Don Johnson y Philip Michael. Thomas.
1: Exactamente. Bueno, el GTA 3 se basa de las mafias soviéticas. la soviética. data posta la tiene,
0: la tiene el señor Marcel.
1: Claro, exacto. <risa> GTA 4 perdón, GTA No, 4. no digo
0: que la data posta la tiene el señor Julián Marcel. Viste, él se sabe todos los actores.
2: Mucho <risa> tiempo al pedo esto. Bueno, <va. risa> el,
0: GTA seguimos, 4, el, el GTA sí, 4. Gonzá, eh, sí.
1: El GTA 4 se basa mucho en lo que es eh, las mafias soviéticas, que eso es algo que uh -huh. también se maneja mucho. Después hay otros extensibles que se llama Chinatown Wars, otro se llama GTA Vice City Stories, GTA San Andreas Stories, que son totalmente to diferentes uh -huh. a la saga original, que sí. son bastante buenos. Yo creo que, en opinión personal, sea violencia o no, vean la historia. Porque lo que importa es ver... Es como ver una película de su es como ver, ver Rambo, claro, es. es como ver El Padrino, básicamente. Es un juego violento en el cual tiene una historia que es claro. fascinante. Porque más allá de los gráficos que caminas y parece que estás jugando con un cartón, en realidad es, se basa de una historia impresionante. Y, y bueno, eh, la última entrega fue GTA V, que esta se basó mucho más en la actualidad que en... Que, que, que lo que era anteriormente que se basaban las pandillas de los 80-90 que se basa, salió hace eh, poquito, ¿no? el GTA V salió en el año 2013 yo tengo la ¿Eh? versión de Playstation no 3 de salida o sea,
2: ¿pero no salió uno nuevo la semana pasada? Uno no. ¡ay, año, qué o sea. buen
0: año! Eh, ¡qué
1: buen año! claro eh, 2013. no, lo que salió fue una reversión, es como un libro porque más una reversión soltera, digo. claro, en la reversión uh. de un libro porque es como, es como que reversionan todo el libro el, todo el juego le mejoran los gráficos, le mejoran los fotogramas por segundo y sí. tiene su característica online, que es una de las cosas que genera más ingresos últimamente. Pero la historia del juego se basa entre, entre los tres tipos de estereotipos que hubo en ese tipo de año, en el 2013. El casado, el casado con hijos, que no uh -huh. le da bola a sus hijos ni a su señora. El loco maníaco que mata a gente que no le importa nada. Y el negro que era pandillero y después se hace rico. Eh, son tres historias diferentes que los cuales vos podés jugar con ellos tres Un eh, emprendedor ¿no? Claro, claro, sí, exactamente <risa> Y realmente eh, Creo que es el juego para, para mí el mejor juego de la saga que jugué Fue GTA Vice, eh, San Andreas Después le sigue GTA V Después le sigue Vice City sí, Porque Se los es...
2: nombran mucho esos
1: juegos no sí yo te, yo te recomiendo que si querés ver Que te, hay varios el San Andrea, canales ¿Cuál fue el San Andreas
0: El que gasté
1: con vos? sí Sí, sí, sí el... lo jugaste? Sí. Tengo la Play 2 acá también con el juego guardado Sí, sí, ¿no? te
0: dijo dijo antes No, 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 vos lo
2: jugaste No, no, dijo
0: antes que si me grabas 5 minutos Sí, sí, dijo antes que si me grabas 5 minutos de lo que juego, nos banea el podcast
2: Ah, claro, sí Sí, <risa>
1: sí. claramente, bueno, el juego es, Eso fue lo que dijo Claro, el, el mismo, básicamente, se... Sí. Eh, termina siendo uno de los mejores Juegos de sandbox Porque es un género, incluso sandbox Que eh, se basa en Un mundo libre, donde vos podés hacer Lo que vos quieras, más allá de la historia uh -huh. también Eso creo que es lo que más le hace Ruido a los medios de comunicación Y lo que le hace, digo, tipo, violencia, violencia Violencia, pero lo que no ven en la historia Básicamente como, qué sé yo, juzgas a una persona De la nada, y esa persona No sabe lo que vivió, no sabe lo que le pasó Para, para decir, che eh, esto está mal ¿entendés? Y en realidad no lo está mal Tuvo una vida muy difícil ¿qué distinto? o Es una historia muy grande Aparte, eh, los padres tendrían que ser el problema para los juegos ¿Por qué? Porque tienen unas etiquetas Que se llaman Peggy Que es en los estadounidenses Lo que se le pone Peggy12 Pay 15, Pay 18, que son los eh, como el horario de protección al menor de acá Argentina, la, la que claro. pueden verlo a partir de los 12, de los 13, los 14 Ajá. y las tiendas de juegos tienen que venderle si tienen la edad correspondiente, no le puede, no puede venir un pibito.
2: ¡Hola, ¿Qué es? el Andrea?
1: Toma pibes. Sí. Este tipo de, se va. La 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 la...
2: La como es como el cartelito del Parental Advisor,
1: ¿no? Oh, oh. Claro, exactamente. O sea, el pibito instantáneamente le da el juego en la mano bueno, y pero hace... eso oh.
0: pasa... Yo estaba pensando... Sí. Eh, eso pasa... Eso pasa a nivel este, vincular persona a persona. Vos conoces una amiga, alguna un, pareja, alguien, un compañero, compañera de trabajo. Y lo conocés desde el momento eh, en adelante hasta el tiempo que dure una relación o de ahí en adelante. Lo que hay para atrás te lo puede contar y no lo viviste. Entonces como que prejuzgar o sacar conclu conclusiones, bien digo, con lo que te diga otra persona o con lo que te, te manifieste otro, otro medio, otra plataforma, lo que sea, me parece que eso es lo más difícil. ¿Viste qué pasa? Pasa que uno quizás nace en un seno familiar que tiene determinada costumbre, el clan trae determinadas cuestiones propias y después te empezás a vincular socialmente con alguien que tiene alguna energía afín, algún gusto afín, que no condice o que no concuerda uh -huh. ¿no? con lo familiar. Exacto. Entonces pasa desde lo más profundo hasta lo más simple, que es como que, no sé, a tu vieja no le guste que juegues un juego.
1: Exacto. Bueno, yo tenía justamente... Te digo?
0: Y a vos ese juego uh -huh. te abre la oportunidad de explayar tu creatividad y de relacionarte y de conocer personas y hacer amistades, hacer uh -huh. sí. eh, conocer una pareja, lo que sea.
1: Creo que una de las cosas que tiene que tomar en cuenta la, la gente cuando juega un videojuego es... La violencia que puede generar y que la libertad, hay mucha libertad ahora de juegos y de que no le importa relativamente mm. nada. O sea, vos, Es como el Facebook, ¿viste? Cuando vos te hacías el Facebook en el 2010, que vos ponías mm. que tenés eso del 91, que tenés 18 años y te podías hacer la página y tenía dos años el pibe, tenía Facebook en dos años. Y, y es lo mismo sí. con otras plataformas, porque como por ejemplo Steam, Epic, entre otros, que se le pueden mentir la edad para poder eh, tener cierta cantidad de juegos que se compran también está la típica juegos pirata, que eso es algo que vamos a hablar la semana que viene, que voy a aprovechar para, para hablarlo la semana que viene voy a, a voy a especificar más a fondo los juegos piratas a partir de qué año empezaron, hasta qué año fue no y bueno, y para cerrar el tema este juego es muy reconocido debido a su gran contro controversia tenía un gran político que se eh, puso como, eh, se propuso a, incluso a, a elecciones como ministro eh, en Estados Unidos, lo, eh, además de Hillary Clinton, que también fue una de las que también denunció terriblemente este juego, que fue el 4 el que más denunció porque está la cara de ella en la Estatua de la Libertad del juego del 4, así que imagínense... Eh, lo grave que claro sí 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 si ustedes buscan en GTA 4 Hillary Clinton Estatua de la Libertad la van a ver la cara de Hillary en el juego así que bueno eh, y el bueno para cerrar el juego más vendido el juego más vendido de Take 2 que sería de Rockstar Games que sería la saga de GTA es eh, 20,8 millones de copias en la versión de PlayStation 2 del GTA San Andreas uno de los juegos más vendidos y lo donde más lo compraron fue en Brasil y en Argentina
3: Back to get wrecked. All respect to those who break their neck to keep up. have to check, it was they sweat up a major league. And I don't know why your girl keeps paging me. She tell me that she needs me. Cries when she leaves me. And every time she sees me, to squeeze me. Lady, take it easy.
2: Una de las cosas que a mí más me gusta de la literatura es como a veces te. ¿Cómo decirlo? Te, te cierra la boca en momentos determinados. Es decir, como, viste que a veces tenés una impresión de un autor o de un libro, o lo que sea, y no tenés ganas de leerlo porque dices, ah, esta es una boludez. Ya me Llámese la trama. O, o lo juzgás por el título. Cae, oh, un, sí, incluso un sí. programa de televisión. Sí. Pero dices, nah, mira el título que tiene. Y después cuando empezás a verlo, María la del barrio, ponele. La Rosa de Guadalupe. No vi nada de La Rosa de Guadalupe. Está muy es? buena. Pero, pero, pero qué onda, eso es una novela joda, ¿Qué onda? No, Es como ¿qué onda? una novela joda,
1: pero tiene historias que te atrapan, ¿entendés? O sea, es como,
2: es como ver el programa,
1: como un programa de televisión que llame la atención, que esté bueno, pero es pelotudez pura. O sea, es como todos los programas de televisión. Pero... La Rosa
0: de Guadalupe,
1: no me puedo creer. Sí, 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 es que La Rosa de Guadalupe está espectacular porque siempre la misma trama pero con diferentes tipos de problemas o sea está está, está buena está buena se los recomiendo para boludear un rato hasta ahora
2: pero en la rosa de guadalupe no había una escena donde una nena se tiraba de un, un sexto séptimo piso para agarrar un celular sí <risa> ah okay, genial sí 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 buenísimo ah, no, no, genial. Que, que había una mina que también tenía una, una hija que era adicta a la marihuana Porque ella fumaba marihuana del embarazo
1: Sí, 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 sí. <risa> O por ejemplo el... Ah,
0: esas historietas te clavan Sí, estaba no, maravilloso mudo.
1: Yo les recomiendo fuertemente para la gente que le gusta mucho el humor Dentro Dentro de, de, de lo que es ver La Rosa de Guadalupe Miren, Miss Anfonía, Miss Afonía El Misa Reaccionando sí. a La Rosa de Guadalupe por ah, favor, okay, okay. miren eso, miren eso, porque el tipo es tan irónico y tan gracioso bueno. que cómo reacciona que le va a servir mucho.
2: Bueno, genial, anotaremos pues en este momento de literatura hablar de un streamer, ¿no? Sí, sí, sí. No, igual está bien. No está bien igual, no está nada mal. Pero. Pero viene a cuento, ¿no? Ese de por ahí ver algún contenido porque te cagas de risa. O porque empezás a verlo y decís, che, pará, esto no estaba nada mal. Bueno, me pasó con un autor teatral. Y te diría hace muy poco tiempo. Estoy hablando de Alejandro Casona, se llama él. Es un este, dramaturgo español que es mucho más conocido porque él hizo un montón de obras teatrales y algunas las van a reconocer por el título, ¿no? Por ejemplo, Los Árboles mueren de pie, por ejemplo. ¿no? O sea, hay mucha, muchísima este, obra Terrible teatrales. obra. Y es hermosa, sí. Pero. Sí. Tiene, tiene una más. cosa que es... a mí me, me ha cerrado la, la boca porque yo lo pensaba: ah, esto es más curse, ah, no, no sirve de nada, esto es una Y después empezás a leerlo y te quedás, este, ¿cómo decirlo? Eh, te quedas boquiabierto porque encontrás una trama y encontrás algo copado para poder leer y para poder imaginar. Creo que nunca recomendamos obras de teatro acá en Atardeciendo, pero viene bien decirlo por lo menos para recomendar eh, cuatro obras de un autor ya demasiado recomendado pero que no está nada mal recomendarlo desde este aspecto, desde este, de este punto de la historia, estamos hablando del año 2022, a un autor que murió en el año 1965 eh, más que nada porque muchas de esas obras todavía tienen cierta se, se pueden ajustar a cierta realidad desde este punto de la historia, yo quiero recomendar por lo menos cuatro de esas obras. Eh, yo quiero recomendar... Prohibido suicidarse en primavera. Los árboles mueren de pie. La barca sin pescador. Y las tres perfectas casadas uh -huh. Esas cuatro obras son las que, por lo menos en, esto, en estos momentos, me gustaría poder... este Recomendar aquí en atardeciento, y voy a empezar con la primera, que la primera en tiempo cronológico, ¿no? Que es Prohibido suicidarse en primavera. Tengamos en cuenta lo siguiente. Alejandro Casona fue una persona que la gran mayoría de su obra teatral le hizo fuera de España porque él fue perseguido por el franquismo y de hecho, no sé si murió en, en, en otro país. Creo que murió en México, si no me equivoco. No, murió en Madrid en, en el año 65, como dijimos, pero ya siendo un autor reconocido.
3: Uh -huh.
2: eh, prohibido suicidarse en primavera. Es un título, una obra que... Eh, a ver cómo decirlo. ¿Vos, vos, seguramente vos lo conocés esto, Gonzalo. ¿Conoces lo que se llama El Club de los Suicidas? Eh, no. no Eso, me... Bueno, hay una película japonesa muy interesante. Eh, me sale Suicide Squad, digamos una cosa así. Eh, que ¿El
1: escuadrón
2: suicida? ¿no ¿Será? Algo así... Puede ser, sí, eh, pero hay un, una película llamada El Club de los Suicidas El Club de los Suicidas está, está, es una película originalmente japonesa que si sos muy impresionable, Cheru no mire la, la primera escena de la película que son un montón de este, colegiales y colegialas en Japón, todos recontentos, tomadas de la mano, charlando cagándose de risa y cuando pasa un subte en una estación de Tokio se tiran todos a la vía y los atropella <risa> el tren. bueno la película es ah, okay. eso es como una especie de, por eso, eso pero de eso, sí, sí. en
0: realidad no lo voy a mirar porque me va, me va hay días que me levanto con, con ganas de re depresiva era con ganas de imitarlos <risa> no
1: no bueno. me digas eso me digas eso me digas la eso. burocracia argentina no no, no
2: este... <risa> pero la obra o sea tiene en el, en el sentido de, de Alejandro Casona, si bien no tiene que ver con un club suicida, es un lugar que prepara al suicida al momento de suicidio. Entonces es una especie de campo muy Ajá. grande en donde vos ves a árboles y en los árboles hay sogas para colgarte en el momento que vos creas que sea el momento adecuado para matarte. Uh -huh. Entonces todo lo que pasa en el lugar es un lugar específicamente decorado como para que el suicida diga, che, ¿sabes qué? hoy tengo ganas de matarme, ¿sabes qué? me voy a matar <risas> bueno, la Laura habla de eso, entonces van llegando Así pacientes al lugar entonces, eh, claro lo, van llegando pacientes o personas que están tristes, mal de amor todas esas, esas cosas muy románticas y el doctor le recomienda. bueno ¿pero ¿usted cree que es el momento de matarse? el tipo lo, antes de, de de decirle, mira si estás o no en ca con capacidades para poder venir a matarte a nuestro lugar. Quiero saber si estás realmente en condiciones para ver si, o no, si, si te aceptamos o no. Entonces eh, van llegando un montón de, de, de personajes al, al lugar. Y hasta que aparece una, un personaje en particular que empieza a generar ciertas preguntas en, en, en ese espacio. Prohibido a suicidarse en primavera es una trama muy rara, como verán, pero tiene esa cosa de la magia, de la fantasía, que aparece muchísimas veces dentro de lo que es la obra de, del amigo, el amigo Casona, ¿no? Uh -huh. eh, creo uh -huh. que otra de las obras, que en ese sentido también va por ese lado de la, de la cuestión eh, fantasiosa, se llama La barca sin pescador, que es una obra de teatro de género fantástico, ¿no? y cuenta la historia de Ricardo Jordán que es un empresario un tipo que invierte en las acciones en la bolsa y un día el tipo ¡trak! quiebra y tiene que pagar deudas, tiene que pagar un montón de cosas que no puede, no sabe de dónde sacar el dinero hasta que se aparece en ese en ese en el lugar donde él está un, un demonio y el demonio le ofrece obviamente y dice bueno está bien yo te recomiendo este yo, yo te voy a sacar todos los problemas del, del, que vos tenés eh, si vos me das tu alma, obviamente, ¿no? O sí, sea, pero ¿quién sos vos? Yo soy el demonio, obviamente, usted sabe, yo soy el demonio. Ah, ¿Y cómo me lo...? Y cómo, ¿Eh? Lo que tú tienes. Eh. <risa> y... <risa> <risa> y... Y el tipo le dice, güey, Jordán, el empresario, le dice, Che, dale, ¿cómo me puede mostrar que, que sos el demonio? Y entonces el tipo le dice, mira. Eh, elegí un, cualquier lugar, un lugar cualquiera del mapa. Este lugar. Perfecto. Bueno, esa persona, cuando vos quieras, cuando vos decidas, esa persona se va a morir. Sí, mm, dale, seguro. Bueno, mientras van charlando, el tipo, el diablo, le va llenando la cabeza al empresario para decirle, mirá, vos podés tener el poder para poder hacer todo esto. Si vos matas a esta persona, todas tus soluciones a la... Con la deuda y la, la quiebra en tu empresa. Se solucionan. Y yo me quedo con tu alma. Bueno. A partir de esa acción que hace el,
0: ah, okay. el,
2: el, el, el... empresario mata en la otra punta del mundo a un pescador. Que estaba estrenando su barca. Y enseguida el acto de culpa y arrepentimiento del mismo empresario empieza a surgir de la nada. Porque decir, yo maté a una persona... Del otro al otro lado del mundo y no sé cómo hacer para enmendar todo esto. Entonces, ¿qué hace el empresario? Se va al otro lado del mundo a tratar de enmendar el error uh -huh. que acaba de comentar. Bueno, eso es el principio. Ese es el primer acto de la obra. Quedan dos actos más, así que puedan deducir ustedes de qué trata el resto, que es una obra para mí fantástica de, no solamente del género, sino también qué por libre. la resolución misma del amigo Alejandro Casona.
0: Y aparte... La tercera, Sí. a nivel espiritual y, a nivel espiritual y consciente ¿no? cómo te lleva a replantearte sí. lo material eh, si verdaderamente es, eh, lo que se ejecuta es una responsabilidad tuya, si alguien intercede para que pasara algo que vos en algún momento uh -huh. creíste que deseaba pero en realidad no era así está buenísimo claro,
2: Me está muy, muy muy buena yo las recomiendo, no son obras largas bueno, ninguna obra de teatro es larga Sí, o sea, ninguna dura más de 80, 90 páginas. Claro. Y lo lindo de la obra de teatro es que si bien el, los autores ya te dicen, bueno, el escenario se desarrolla en tal lugar, el decorado está hecho de tal forma, vos puedes imaginarlo, vos puedes hacerlo como quieras, son solamente indicaciones del autor. Así que vos puedes jugar con tu propia imaginación más allá de lo que estás leyendo en ese momento. La tercera de las cuatro obras que quiero recomendar de nuestro amigo Alejandro Casona es, creo que es, es sin duda la más conocida de todas, que se llama Los árboles mueren de pie, que es una obra del año 1949 que se estrenó en Buenos Aires originalmente y recién se estrenó en España 15 años después cuando ya el autor era muy reconocido mundialmente por sus obras en general. ¿no? Y es la historia del señor Balboa que tiene un nieto desalmado que un día lo tiene que echar de la casa. Después de un tiempo, para que su esposa no se deprima, este, Balboa empieza a escribir cartas falsas haciéndose pasar por su nieto. El nieto un día vuelve al hogar, en busca de plata, ¿no? Pero el barco en el que venía se pierde. Y Balboa contrata a una persona llamada Mauricio para que, en combinación con una linda chica llamada Isabel, finjan ante la abuela... Ser el nieto y su feliz esposa. Hasta ahí. Una, una trama bastante interesante. No, son los simuladores, básicamente, en ese aspecto, ¿no? No sé. Eh, para, para mí, si leyó los...
1: Hablando de los simuladores, sí. pongo, un, el corto, sí. un, pongo un paréntesis acá. Sí, había sí. un
2: paréntesis. acá
1: sí, abrió, lo cerraba, le cabal. No, eh, los simuladores que iban a, supuestamente iba a haber una película de los simuladores en Paramount. Sí. No se supo más nada. Que yo no, es que
2: la película se va a estrenar en el 2024.
1: 2024. Yo la pregunta es, ¿estaré vivo en el 2024? Para saber... no,
3: qué
0: exagerado.
1: No, pero lo digo, no lo
2: digo en el sentido, digo la película, digo de la película, no de yo. O sea, no de yo. Esperemos, esperemos que ninguno se muera. En el día, claro. Ni, claro. ni el director. ¿no? no, igual a mí no me gusta tanto la idea de que haya, <risa> se haga una película de Los Simuladores, porque creo que ya hay una película de Los Simuladores, que es el último episodio.
1: Sí, eso es es verdad. el
2: homenaje más claro al cine, a más que es un capítulo doble. Es un homenaje muy claro al cine esa película. Y es muy interesante. Yo recomiendo, creo que lo nombramos antes, recomiendo que miren una, el análisis de un streamer llamado Luquita Rodríguez, mm. en donde habla de, del último episodio y va mirando el episodio y el tipo te va contando cosas del cine en relación a la, al último episodio de los simuladores que para mí es una maravilla precisamente por ese lado cuando te hablan de la última de, de debe hacerse una película de los simuladores él te dice, no, ya está, ya está hecha es el último episodio mm. volviendo a los simuladores claro. digo a Alejandro Gasona eh, un día eh, inesperadamente llega el verdadero nieto a la casa que no había muerto como pensaba. Sería una cuestión eh, tipo Skinner. Más o menos, sí. Como no. <risa> claro. Entonces, ¿Cómo le llamaba el personaje Skinner ese que. El otro Skinner? El inspector Achundia. Eh,
0: Armando Barrera.
2: Armando Barrera. Ah, Armando Barrera. <risa> ah, Armando Barre... ah yo pensé. No, para. <risa>
0: Armando
2: Barrera. Sí, sí.
1: No, el inspector eh, Achundia es, sí.
2: es Skinner. El inspector Achundia es el. Eh, el superintendente.
1: Hola, Super Nintendo ¿Tiene... Chalm. <risa> Ay sí, bueno, es Super
2: Nintendo Super Nintendo sí. Eh,
0: amo. amo Amo Y
2: bueno Cuando llega el verdadero nieto Y ve que no está muerto La abuela se entera del engaño Pero decide no decírselo al, al, Ni al imitador, es decir al chico ese Que hacía de su nieto Ni a, tampoco a la chica por, Porque la hicieron felices Los días que ella estu ellos estuvieron con ella ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, Mauricio e Isabel, que son los chicos que habían tomado ese lugar, eh, están juntos y la abuela, digamos, como que le da el, la receta del licor y un pequeño trozo del jacarandá que ellos tenían en la, en la casa como una muestra de agradecimiento por los días que le hicieron pasar. Es una obra, para mí, verdaderamente maravillosa porque... A ver, ¿cómo decirlo? Este... Porque juega con los roles de... de... De la, de la ilusión, de la mentira, pero también con las cosas de la esperanza, digamos. Más allá del nombre, que uno puede pensar, ¿no? Digo, uy, los árboles mueren de pie, hoy qué bajón que es esta obra! No, la disfrutás enormemente en cada momento de su lectura. Yo la recomiendo bastante, y, pero a la que más recomiendo dentro de todas las cuatro obras del amigo eh, Casona, y es la última con la que vamos a terminar esta parte de aquí, de Atardeciendo Nuestro Podcast, es... Las tres perfectas casadas, que es un drama del año 1953 que cuenta la, la supuesta tranquilidad de tres parejas, tres parejas casadas que se casan el mismo día y que se ve interrumpida por la muerte de un amigo de los varones de ese lugar, que es un escritor llamado Gustavo Ferrán en donde él, al... Al momento de morir, él está viajando en un avión y el avión supuest eh, supuestamente explota. Entonces, él, mucho antes de morir, quiere dejar una confesión escrita dentro de una caja fuerte que solamente tenía que abrirse al momento de su muerte. Y la confesión decía que él había tenido sexo con las tres parejas, con las tres mujeres. Uf. ah, bueno. Y claro, esa es la única forma de que él pudiera terminar con su culpa ¿no? de, de toda esa situación. ¿El asunto cuál es en, en, esta, en esta obra? Así como, como dijimos en la anterior obra, con eh, los árboles mueren en pie, que aparece el que se creía que estaba muerto. Acá pasa exactamente lo mismo. El, 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 este escritor, Ferran, aparece y no se había muerto. Pero no es porque haya fingido su muerte, sino porque no había llegado a tomar el avión. Entonces... Tiene que solucionar los problemas que tiene con una de las chicas con las que él supuestamente estuvo. Fue en realidad con una sola chica que él estuvo. Con las otras dos la había mentido. ¿Por qué? Delirios del escritor. Pero sí había estado con una de ellas. Y que vivió permanentemente enamorado de esa mujer durante toda su vida. Porque él fue feliz una hora con ella y después ella terminó despreciándolo por el resto de, de, de su tiempo, ¿no? Y entonces ella es como que quiere tomar la determinación de decir, está bien, yo te voy a acompañar, pero si vos antes fingiste tu muerte, yo quiero que ahora vos finjas tu vida. Yo quiero que vos te mates, le dice la chica. Y que confieses que lo que dijiste, es decir que lo que fue una confesión y que fue verdad, ahora que te retractes y que sea mentira. O sea, le cambia verdad por mentira y mentira por verdad. Entonces claro, el juego entre el enamorado, que todavía sigue enamorado más allá de que esa mujer lo termine eh, despreciando uh -huh. y del otro lado la mujer que eh, sigue despreciando a esa persona a pesar de que ha sido feliz una hora con él. Para mí, una obra maravillosa otra vez. Los dejo ahí con el con, con la trama colgando como decir, bueno, ¿cómo sigue esto ahí? bueno.
0: Además repasional porque claro, encima... Alta, alta forra, porque no solo lo deja ilusionado, sino que se casa, se casa con el tipo y lo cagó, entendés
2: es claro. cualquiera. Ese era, ese era el título que tenía pensado poner, pero bueno, no, no daba poner alta forra. No.
0: La tercera era una pero alta forra. Yo recomiendo mucho que idea.
2: le... Sí, claro, sí se te salió la careta dicen este, y bueno yo recomiendo esa cuarta obra también para, para deleitarse con la obra de este amigo Alejandro Casona y bueno, y escuchar un poco de una canción que no sabemos inspirado o no, que por lo menos sirva para cerrar esta parte de Atardeciendo aquí en este podcast
0: estamos hablando al, al principio del programa de, del tema de los eclipses y toda el, la cuestión energética que venimos que nos viene manipulando en realidad, porque somos parte ¿no? de esta naturaleza y se me ocurrió con una charla que tuve personalmente hoy con el señor eh, Gonzalo Retroneta vagoneta, Gonzalo
1: Retroneta vagoneta.
0: Este... Vagoneta para los
1: haters, <risa> ver,
2: Sí, sí, sí Cheru, por favor. No, eh, de verdad. Para los esperen, esperen Uy, un poco. Uy, el delay esperen, que tenés, Chiru, eh.
0: que... espere, Esperen, esperen, esperen. Espere. Eh, porque, de verdad, eh, quería hablar de esto de lo que es la manipulación de las energías. Que es un. Si vamos a desglosar el, el significado de la palabra esto es usado por por quienes practican eh, varias formas esotéricas de espiritualidad de medicina alternativa que mucha gente dice ahora se puso de moda y no en realidad no se puso de moda directamente eh, la humanidad con un poquito de certeza quizás de conciencia se va dando cuenta y puede ir evolucionando en ciertos aspectos y así como van evolucionando los trenes los autos la tecnología y demás también evolucionan otras cosas que por más que no haya evidencia científica de que la energía exista muchos y muchas me incluyo formamos parte del grupo que dice no hace falta ver para creer, sino creer, para ver, ver, manifestar, ¿no? Son... Eh, yo leía la definición en Wikipedia y lo comparaba con mi profesión de astrología porque en un momento dice aquellas terapias que pretenden usar, modificar o manipular energías desconocidas que se encuentran entre las más contenciosas de todas las medicinas complementarias y alternativas eh, las afirmaciones relacionadas con terapias energéticas son a menudo anecdóticas provenientes de historias individuales y no basadas en pruebas empíricas repetibles y comprobables eso es lo que dice sobre esto de la, de la espiritualidad, la medicina alternativa, las terapias holísticas y todo esto. Pero al punto al que quiero ir es esta cuestión de eh, la manipulación de las energías. Eh, yo hablaba de, de la cuestión de astróloga eh, y... Decía que a los consultantes de cartas natales o revoluciones solares, como dije en, en, en el primer podcast, en el primer episodio, eh, yo les digo, frente a sus energías naturales, estas son las energías por las que estás compuesto o compuesta, yo te pongo las cartas arriba de la mesa, pero vos armás la jugada. ¿Sí? Eso es por parte de la astrología. Eh... Pero hay gente que también es enemiga de el tarot, por ejemplo. Y eh, no sé si hay un justificativo. Hay muchas definiciones de lo espiritual. Te, 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 te nombra aura, ectoplasma, que tiene que ver con la parapsicología. El éter, que tiene que ver con la física, el kundalini, con el yoga, bueno, prana... Un montón de cuestiones. Pero hay como una, una una cuestión de fanatismo en este último tiempo y eh, rechazo por el tarot. Yo escuchaba a una psicóloga hace dos semanas que hablaba de esto, de, de bueno, estas personas que realizan terapias holísticas, uh -huh. eh, de repente eh, pueden trabajar con eh, la parte emocional de cualquier paciente, habiendo hecho un cursito, ¿no? De eh, cualquier cosa eh, que tenga que ver con estas terapias espirituales y ya directamente piensa que puede ayudar al que tiene enfrente eh, con algo tan tan especial, ¿no? Eh,
2: si sí, sí. sí, leyó dos artículos en, en un internet y se coincidí... de hecho
0: a. <risa> claro, pero yo, yo en un momento coincidí eh, con ¿Sí? su perspectiva, pero hoy me voy a permitir disentir y voy a salir directamente de, de solamente las terapias espirituales y me voy a ir para el lado de mi, de mi vocación madre, que es la música. Y hacer una combinación perfecta de quien raramente en el primer episodio no cité o no recuerdo haber citado y hoy voy a citar que es el señor Luis Alberto Espineta que para mí tiene mucho que ver eh, con trabajar mis energías emocionales a través de un don espiritual que ha tenido una conciencia tan elevada que ha demostrado eh, con sus entrevistas, sus canciones eh, el señor totalmente autodidacta eh, y se informó muchísimo leyendo muchas obras impresionantes como las de Artaud, Foucault oh, muchos filósofos eh, Carlos Castaneda eh, sí uh -huh. De hecho, sí, sí. Eh, lo, lo he dicho en, en, en el atardeciendo de, de aire en Arroyo al Día, cuando dije que el, los dos discos eh, principales para mí, que tienen que ver con una mayor inspiración y un desarrollo emocional y espiritual en mi persona, fueron Para los Árboles y Alma de Diamante, ambos inspirados en textos de Castaneda. Entonces... Sí, sí. Eh, hay como una cuestión burocrática prejuiciosa, creo, que tiene que ver con todo esto. Porque más allá de eh, que el ser humano va a la facultad, se informa, tiene un, un diploma colgado en la pared, que no sé en qué parte lo engrandece o le genera una aprobación externa. Pero me parece que si uno tiene el don... Eh, creo que con hacerle silencio a lo externo y escuchar lo, lo interno, me parece que es un trabajo totalmente evolutivo. Si vos te sabes ayudar a vos, eh, vas a saber ayudar a los demás y a las demás. Eh, por eso digo que en un momento como que coincidí, porque me ganó como la mente, la mente lógica de imposición social. Y después disentí de porque me di cuenta que me escuché. Me escuché uh -huh. y, y, y lo, uh -huh. lo enlacé con mi visión personal. Eso también tiene que ver mucho con el rol de los medios de comunicación, porque lo escuché por un medio de comunicación, por un programa. Este, tiene que ver también cómo influyen de manera directa, ¿no? Porque yo de pasar de un momento siendo astróloga, pasar de coincidir. Siendo astróloga, siendo una terapia espiritual, buscando esta herramienta de autoconocimiento que, que me ayuda mucho uh -huh. Uh -huh. Eh, a manipular yo mis energías, porque es mi responsabilidad eso, no es responsabilidad de otro. Yo elegí nacer con estas energías, entonces digo, eh, ¿cómo no hacerse cargo? no ¿Cómo no hacerse cargo y.? Después la escuché en otra, en otra emisión, eh, esta cuestión de que todos trabajamos en red y que son visiones distintas y formas distintas de abordar y de ver la vida eh, con las que tenemos que aceptar para poder convivir bien con los otros y que cada quien cumpla su propósito o que haga... Lo que le dé la gana con respecto a lo que su interior le pide. Uh -huh. eh, pero en eh, la emisión anterior la había escuchado decir, como de alguna manera sentí como un juicio, ¿no? Como decir, ah, claro, yo, el típico, yo me rompí el orto seis años yendo a la facultad y vos haces dos cursitos y ya está. Es como que Charlie le cuestionara eso a Spinetta, por ejemplo, que él estudió música desde los tres años. Eh, en vez de decir que es su ídolo. Y reconocer que ha sido influenciado por su música. ¿No? Me parece que... Me, me, me dieron ganas de arrancar por este lado. Porque vi mucho bardeo, ¿viste? El, el primero de mayo eh, leí, leí a un músico cercano. Que está en un tributo eh, muy bueno. Eh, de Música para volar. Eh, decir en una historia de Instagram que le decía feliz día al trabajador, menos a los abogados, eh, no me acuerdo a qué otras profesiones más, y a los astrólogos. Es como, como que no, como que no decimos la verdad, como que buscamos engañar a la gente. Eh, bueno, esa típica costumbre de idiota de poner a todos en la misma bolsa. <coughs> y el trabajo difícil, perdón un trabajo difícil que me resultó a mí aceptar que cada quien está en su proceso y también ve, ve las cosas de su forma, ¿no? Es la perspectiva uh -huh. real de cada persona. Eh, uh -huh. Fue muy difícil porque tiene que ver con, con esa profesión también astrológica, de decir, bueno, aceptar a cada quien con su visión, su experiencia... Eh, pero bueno, quería hacer hincapié en eso por el bardeo, vieron esta cuestión del eclipse ah sí, claro, me caí de la bici porque el eclipse en escorpio, sí, claro eh, me dieron mal un vuelto porque Mercurio retrógrado jajaja, ja, ja. es como no. viste eh, subestimar incluso las mismas, las mismas eh, cuestiones así de medios de comunicación que lo, que lo instauran como una pseudociencia y después está por el otro lado esta cuestión del fanatismo por saber, 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 saber qué onda la gente que vive consultando el tarot. No sé si sí. uh -huh. si en algún momento sí. le, le llegó alguna data de alguien que... ¿Viste? Gente Yo conocí que a una persona tarot, que según, tiraba eh, las perdón, cartas. No, no, no. Gente que vive pidiendo una consulta, ¿viste? Un trastorno de ansiedad, eh, ahí es oh. donde por ahí puedo llegar a, a, a coincidir con esta psicóloga que dijo, quizás la persona no está preparada para eso. Pero bueno, eh, tiene que ver con la responsabilidad del terapeuta, sea holístico o sea de psicoanálisis eh, o terapia cognitiva, conductual, lo que sea evaluar el estado de la persona y decir, bueno, para vamos a poner un frenito acá. Eh, tenía el caso de una tarotista que conozco, es una mía que está viviendo en Corral de Bustos, Córdoba, este que es oriunda de, de Arroyo Seco, de Ciudad de Santa Fe, y eh, hablábamos de una consultante cada dos o tres días, le pedía. Y es como, tener la plata? Primero, es decir plata cada dos o tres días para una consulta de tarot debe tener un buen pasar y después este, esta cuestión de, no, de la ansiedad, de no dejar que las energías se manifiesten o ver de qué manera, o esto no me pasó me dijiste que me iba a pasar esto y no me pasó eh,
1: sí, como se que, habla de como una como probabilidad es prioridad,
0: no se habla de un hecho prioridad después cuando uno
1: eh, en decir, che, eh, me dijiste esto, está mal, no es como vos me dijiste en la vida, no, los cambios a veces pueden suceder, a eso me refiero.
0: Totalmente, pero no, ni directamente eso, Gonza, sino que hablo de la parte de decir, bueno, mira, qué sé yo, Pepito te va a decir tal cosa, y vos te vas de la consulta del tarot diciendo, Pepito me va a decir tal cosa y va a pasar esto, y qué sé yo, y cuando Pepito, eh, cuando, cuando te pones a pensar directamente... Eh, uno mismo manipula la energía para que esa situación cambie porque ya está como ¿cómo se puede? Ha advertido de alguna manera de lo que puede probablemente pueda llegar a pasar sí. por una situación antes, que antecede a eso que puede llegar a pasar y después vas consultas a la tarotista la tarotista te dice puede llegar a pasar esto y la misma energía hace que eso cambie quizás, ¿no? después hay otras personas que no se centran en eso y les sucede verdaderamente lo que la tarotista le dijo igualmente todo el mundo piensa que la, la energía la manipula la otra persona y en realidad uno es responsable uno busca la respuesta desde ese lugar, es porque uno busca, es como eh, no sé, ¿viste que en biodescodificación te dicen que si te duele la cabeza es por, por pensar demasiado? Sí. Eh,
1: sí. Por ejemplo, sí, 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 ¿no? no
0: es que sea eso, pero... Bueno, vos vas al médico eh, o por, por querer este, calmar el dolor, eh, vas y te dan una pastilla. Pero esa pastilla lo que hace es calmar, calmarte el dolor en el momento. No te va a hacer dejar de pensar demasiado. ¿Se entiende? Y el cuerpo quizás después lo dispara para otro lado. Esa emoción oculta. Esa cuestión de... de, de, de negar que tenemos el control cada uno y cada una.
2: Sí, se entiende, se entiende.
0: Sí. Sí, después está Uy, también este, Tosía perdón, perdón. Eh, Está también esta cuestión de, de mucha gente Acá pasa, Gonza te lo puedo decir, Juli Y a la gente que, que no conozca eh, en Las ciudades chicas Como las que residimos nosotros eh, Pasa esta cuestión De que hay personas que han Tenido un pasado oscuro O han pasado por situaciones Fuertes en su vida Y de repente tienen un despertar espiritual Que los hace pasar de ser en un empleado municipal o una empleada municipal o lo que sea, eh, no sé a una máster en yoga ¿no? Uh -huh. así es, ¿está dando yoga? si sí, me acuerdo que se había armado un quilombo y bueno, está también esta, esta cuestión de prejuicio, ¿no? de creer que el otro no puede ver, que hizo mal que el otro, o la otra sigue siendo el de antes que no puede cambiar, que no puede evolucionar también está en eso ¿no?
1: Yo creo que es un autorreflejo, sí. creo que cuando le pasa eso a una persona es como que ve el reflejo o como que dice, che, estoy perdiendo, perdí mucho tiempo de mi vida, veo a esa persona que progresó más que yo y ella estaba peor que yo, entonces como que te sentís Exacto. como un, to un toque como como defraudado con vos misma porque ves que hay personas que estaban peor que vos que retomaron y vos seguís en el mismo bucle, ¿no? A eso, oh. o...
0: Claro, y es, es ponerse Manipular también situaciones de porquería Ponerse en una postura de víctima En vez de decir Ah, tengo que aprender mucho de esta persona
2: O también ocurre lo contrario ¿no? Digamos que cuando uno ve a la otra persona Progresar y uno no hace nada Seguramente va a decir ¿En qué curra se metió esta otra? ¿Viste?
0: Claro y es Muy
2: probablemente que ocurren ese tipo de cosas
0: Sí, la cuestión del prejuicio y de tener que echarla la porquería fuera cuando el trabajo es propio, ¿no?
2: Como diría José Larralde, se fijan más en el rancho ajeno que en el propio. ¿no?
0: Exactamente. Usted lo dijo, señor Julián Marcelo. O lo
2: dijo Larralde, en realidad.
0: Usted dijo lo que dijo de lo que dijo de lo que la dijo Larralde. Bueno, eh, esta cuestión, ¿no? Esta hora trabaja de astrólogo, así era un no. fanático de Charlie García. Tenía, tenía puesta hasta la villa de Charlie García en el pelo. Este, era una loca de mierda. Co Sigo siendo la loca de mierda, señora.
1: Desayunaba los discos, ¿viste? Rompía los discos, compraba un.
2: <risa> Me o ponía el desayuno en los discos.
0: ¿no? <risa> claro. Exactamente. <risa> lo ponían
1: el, ponía el equipo de música, manchaba a todo el lector, ¿viste? ¿sí?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, es esta cuestión de de alguna manera u otra eh, darle voz vox populi al ego y eh, no trabajar en lo que verdaderamente hace crecer, que no es el bolsillo, no es eh, no, 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 no es nada que tenga que ver con lo de afuera es toda una cuestión propia interna. Eh, quería, quería hacer hincapié sobre eso, sobre esa cuestión de, de, del bardeo a todo lo que es todas las terapias. A mí, verdaderamente, el yoga eh, es mi experiencia personal. El yoga, eh, Ayurveda, me han cambiado la vida. Me han hecho, por mi propia voluntad y mi propia visión de mi experiencia, Tomar las decisiones, tomar las riendas de mi vida Dejar de darle pelota a lo de afuera Y eh, también, de alguna manera eh, Sentirme orgullosa de algunas elecciones que he hecho previamente Y que en algún momento me cuestioné Y seguir uh -huh. eligiéndolo, ¿no? Este, uh -huh. Creo que tiene que ver con, con eso también Y eso era lo que, que el tema que quería hablar el día de hoy
2: Eh, sí, 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 sí. Nos despedimos. y eh, Esténse atentos, eh, porque hay eh, todos los miércoles un nuevo episodio.
0: Sí, exactamente. ¿Yo? Ponga pausa cuando llegue el censista y después sí, escuchando.
2: Ah, sí, sí, por supuesto.
1: También po también podemos decir que la semana que viene sorteamos un lechón. No,
3: mentira. No, ¡Un lechón! No. <risa> <risa> ¡Un
0: lechón! No, a mi vegetarianismo no le agrada
1: Un lechón de planta, ahora. No, no, no,
2: no sé. Oh,
0: un lecho, un de planta.
2: ¿tú? <risa> un lechón eso de zapallo. De, Ay, hijo boludo, de. Muy de carnicería. Boludo. Vamos a sortear un lechón. Es un me, me gusta. Eh,
1: Poscas sí, de ¿no? carnicería, Atardecida
0: Atardeciendo tercera temporada Vía podcast
2: Así ah, estamos en Spotify Búsquenos en Instagram, ¿cómo?
0: Atarde y yo bajo siendo Ok
2: Ajá, perfecto ¿Cuál es tu red social favorita, Cheru?
0: Eh, estar adentro de mi casa y no interactuar
2: Ah, bueno, no, era más que nada para que me digas tu Instagram Pero
0: ah, bueno, like no Ah, bajo, no. bajo obviamente Maribel Ferreira es mi nombre, lo tengo en privado Pero si me caen bien, con la fotito de perfil Les pongo a aceptar y ahí mm. pueden ver mis canciones
1: También <coughs> todo eso Requisito, bueno. Requisitos para ser aceptado por Maribel Ferreira Es
0: No seguir sé, a Lali Espósito No, no sé. No, no seguir sé a Lali Espósito No, no, no
2: eh, mis redes sociales
1: es Gonzalo T.A. Ferreira, da de Ferreira a. De a Ferreira Si no, también me puedes seguir por @ritronita en todas las redes sociales que En cualquier momento, cuando consiga más internet Porque soy más pobre, acá tengo 400 cabides de subida ¿Pues sos
2: ritronita? Claro,
1: el que te contestó del sorete de ah, <risa>
3: Cayendo a FIFA
1: Claro, o sea eh, Volviendo al tema eh, todas las, mis redes sociales retroneta vagoneta para los haters volviendo otra vez, eh, retroneta para que en cualquier momento sale algún stream, sale algún video, no sé algo como si le gustó el segmento este de, de los juegos como estuve haciendo al principio eh, voy a empezar a subir videos referentes a esas cosas y voy a empezar a hacer streamer uh -huh. jugando videojuegos retro, por algo el nombre retroneta, así que... Ah, bueno claro eh, bueno eso nada más eh, síganme en las redes sociales que en cualquier momento eh, salgo en stream y me pongo en bola y corre el Uf, obelisco qué miedo
0: bueno ¿Eh? corre el obelisco
2: corre el obelisco,
1: <risa> <risa> corre el obelisco. Speed, sí corre le sale gamba lo speed, speed speed run speed run moviendo el obelisco ah.
2: Dale, dale, el mío es Julián M. Marcel Julián Marcel en Facebook Instagram, Twitter, toda esa onda que pueden encontrarnos ahí, sobre todo para escuchar la semana que viene un nuevo episodio de Fichines Teatro y Tarot, que ese es un buen nombre para el episodio muy de hoy <risa> genial,
1: genial. Muy, bien. muy bien voy a anotar che, y ahora, preguntita así, ¿Qué? improvisada que está buena, porque es la que siempre hacemos
2: An eh, es, ¿qué canción
1: ¿no? vamos a usar en el cierre del día de hoy?
2: Cheru eligió una banda llamada 1915, ¿no es cierto que te gusta esa banda? Me gusta ¿no, Chero?
0: mucho, sí, sí.
2: Es una banda media funk, una cosa que están haciendo ahora <coughs> que es, empieza a sonar bastante en el país, o por lo menos esas bandas tipo Conociendo Rusia o Banda de los Chinos, que son este, bandas que están surgiendo, digamos, desde hace algún tiempo, desde lo que fue el under acá en Argentina. Y lo que vamos a escuchar para terminar este segundo programa de la tercera temporada de Atardeciendo, es un tema llamado Ya no sé qué hacer, que en cierta medida es el fiel reflejo de la filosofía, de atardeciendo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Ay, Dios mío.
1: <risa> Hasta la semana Hasta que la viene. Hasta la semana chicos. que viene, gente.
3: ¡Au!